0: Kestävä, vahva, nopea Tervetuloa Kestävä, vahva, nopea podcastin pariin Asiaa kestävyysharjoittelusta, juoksusta, triathlonista, voimaharjoittelusta ja niiden vierestä Isäntinä fysioterapeutti Arttu, tekniikka-tohtori Peltola Ja fysioterapeutti Joel
1: Temporeisi-Jokinen
0: Tervehdys, tervehdys, kaikille ja tervetuloa taas kestävä vahva, nopea podcastin pariin ja täällä mikrofonien ääressä löytyy toiselta, toiselta puolelta pöytää Joel Temporeisi Jokinen. Moro moro. Ja sitten allekirjoittanut Peltolanarttu teknikahtohtoriksi ha- ha- haukutaan Peltola. Ja Tänään meillä aiheena on, kuten viime kerralla luvattiin, vauhtikestävyysharjoittelu.
1: Jep, itse taidettiin luvata, että vauhti- ja maksimikestävyysharjoittelu, Totta. mutta tässä pitkällisen pohdinnan ja palautteen perusteella niin päädyttiin vähän ehkä tiivistämään tätä meidän mm. ulosantia ja jäätään nyt kahteen tai useampaan osaan, osaan tuo kokonaisuus, katsotaan nyt miten käy, mutta Puhutaan nyt ainakin vauhtikestävyysharjoittelusta.
0: Jep. Keskitytään siihen ja sitten seuraava nauhutuspläjäys, niin sitten keskitytään sitten siihen maksimikestävyysharjoitteluun. Kyllä. Ja mitäs meillä tänään kaikkea on luvassa? Eli tämä alkuun ihan pieni tiivis kertaus siitä, että mistä on kyse ja sen jälkeen katsotaan, että miten sen oman vauhtikestävyysalueen pystyy määrittämään. Sitten katsotaan harjoittelua läpi, sitten mietitään vähän sellaisia kliseitä tai myyttejä, mitä tämän vauhtikestävyysharjoittelun ympäriltä löytyy, ja että mitkä on yleisimpiä virheitä sitten siinä harjoittelussa. Ja sitten mietitään vähän meidän valmennuksien kannalta kanssa harjoittelua sitten läpi.
1: Ja sivuhuomautuksena tähän kun. Puhuttiin, että aloitellaan kertauksella, että mistä kyse, niin meillä on tosiaan sen niminen jakso kuin kestävyysharjoittelu, joka on tehty muutama kuukausi sitten. Ja siinä on, on käyty yleisesti läpi kestävyysharjoittelun vaikutuksia elimistöön ja, ja myös perusasiat näistä termeistä. Puhutaan peruskestävyys, vauhtikestävyys, maksimikestävyysharjoittelussa. Kannattaa sekin laittaa kuunteluun, jos et ole vielä kuunnellut.
0: Jep. Lähdetään purkamaan päivän epistolaa ja lähdetään liikkeelle noista sykealueista. että tällä yleinen ohjeistus on vauhtikestävyysalue on noin 70-90 prosenttia sieltä maksimisykkeestä. Mm. Mutta meillä on tässä nyt sitten heti muutama esimerkki taas heti kärkeen, että noi on niin sanotusti viitearvoja, että kuinka paljon sitten yksilölliset ominaisuudet vaikuttaa siihen vauhtikestävyysalueeseen.
1: Joo, ja tosiaan kun puhutaan alueena, niin se alaraja tälle alueelle on on niin sanottu aeropinen kynnys, eli eli peruskestävyysalueen yläraja, ja sitten ylärajaksi muodostuu puhutaan yleensä anaeropisesta kynnyksestä. Tästä alueesta siis puhutaan, kun puhutaan vauhtikestävyysalueesta. Oliko sulla Arttu tiedossa omia sykerajoja tai sykealueita tähän vauhtikestävyyteen liittyy. No mä oon äh,
0: viimeksi suorassa ergometritestissä käynyt opiskeluaikana. Silloin oli ihan mukavaa. Meidän luokkaa oli katsomassa, kun mä tein sitä testiä. Ja, <laughs> tota, tota, mutta se, se meni ihan hyvin. Tosin äh, en, en ole ihan samassa kunnossa kuin missä silloin. Joten niin eksaktia tietoa ei oo, mutta mä oon käyttänyt sitten apuna tota, äh, training piiksien, mitä me käytetään kanssa sitten meidän kestävyysvalmennuksissa, niin vähän sitten apuna myös sen tarpeisen kynnyksen määrittämiseen, ja mulla se on noin 150, mm. ja sen kyllä huomaa, että lenkilläkin kun on, niin, niin kun alkaa vähän, tuntuu, että hengitys alkaa syveneä ja kurkkaa kelloa, niin yleensä siinä on se noin 149-151,
1: Okei, okay,
0: okay. se on sen, sen puolestani niin aika suuntaa antava.
1: Joo, eli suurin piirtein se aerobinen kynnys, eli peruskestävyysalueen yläraja, sun 150. Kyllä. Ootko käynyt kolkuttelemassa sitten ylärajaa, että mistä mahtaisi löytyä anaerobinen kynnys?
0: Öö, no, viime aikoina niin maksimisykkeet, mihin mä oon päässyt, niin on ollut 192 muistaakseni. Mm. Ja, tää nyt kyllä menee ihan veikkaukseksi. Mm. Mutta se on suurin piirtein vähän alle 180.
1: Joo. Se on valistunut arvaus. Se on, se on valistunut arvaus, kyllä. Okei. Okay. No mulla on ihan eksaktia tietoa omasta sykealueesta tai oli. Ei tämä nyt enää. Testistä on jo yli vuosi. Tässä välissä on ehtinyt tapahtua monenlaista, mutta tuolloin niin, niin mulle saatiin määritettyä suorassa hapenutotestissä, niin aeropisen kynnyksen syke, sykkeeksi 146 ja sitten anaerobisen kynnyksen syke oli 163. Ja laji tässä oli pyöräily, se kannattaa huomioida. On aiemminkin puhuttu tästä, eli, että eri lajeissa ne sykealueet voi olla vähän erilaiset. Eli Kyllä. jos esimerkiksi lähtisi juoksemaan, niin lisäisi heti kymmenen lyöntiä näihin. Mutta että sellaiset sain, sain reilu vuosi sitten tulokseksi. Eli mun vauhtikestävyysalue oli siis Sykkeenä, niin 146-163. Ja tässä on semmoinen ero, ero noihin omiin aktiivivuosiin, kun triatlonia harjoittelin aktiivisemmin, niin, niin, niin tämä mun aeroopisen kynnyksen sykenraja oli laskenut näistä mun aktiivivuosista. Tässä kohtaa niistä oli noin neljä vuotta aikaa. Eli, eli se mun vauhtikestävyysalue oli ikään kuin laajentunut, peruskestävyysalueen kustannuksella, mikä niin. ei, ole, ei ole toivottava kehityssuunta, mutta ymmärrettävää tässä kohtaa, kun oli vähän harjoitustaukoa alla.
0: Kyllä. Ja minullakin on tässä yksi esimerkki mun valmennettavasta. Ja ja ihan mielenkiintoiset tulokset, jos miettii sitä, että hän ei ollut aikaisemmin käynyt testattavana eikä ollut käsitystä siitä, että Minkä, minkä tasoinen, tai millä tasolla ne kynnykset on, ja lähinnä ollaan tehty sellaisia niin suuntaa antavia niin määrityksiä, määrityksiä siitä, että missä ne voisi olla. Kyseessä on siis niin ihan kuntoilija. Ja sitten kun tuli testitulokset, niin aeropiinen kynnys on 131 ja ana kynnys löytyy 165. Niin sitten kun me ruvettiin katsomaan, että mitenkäs me ollaan sitä harjoittelua tehty, niin sitten huomattiin, että juoksulenkitkin, mitkä on niin PK-harjoituksiksi niin suunniteltu, niin aika moni niistä meni sitten tuonne VK-alueelle. No niin. Ja siinä on yksi hyvä esimerkki siitä, että minkä takia se testi olisi hyvä käydä tekemässä ja määrittämässä niitä kynnyksiä.
1: Jep. Me ei muuten ruveta saamaan jotain provikkaa, kun mainosutaan testipalveluita, niin. vaikka me ei niitä itse täällä tehdä, mutta kannustetaan joka jakso, meidän niin. kaikkia meidän testeihin.
0: Ja, jos löytyy joku hyvä yhteistyökumppani, niin me ei voi ottaa yhteyttä, että ruvetaan ohjailemaan suoraan jollekin.
1: Joo, kyllä näin on. Hyvä. Hei, mennään eteenpäin, minkälaisia vaikutuksia tällä vauhtikestävyysharjoittelulla on meidän elimistöön ja suorituskykyyn? Joo. Niin, niin, Ensimmäisenä on ainakin tällainen, että, että kun työskennellään, työskennellään alle tuon anaerobisen kynnyksen, eli kun työskennellään sillä vauhtikestävyysalueella, niin hapen kulutus pienenee sen vauhtikestävyysharjoittelun seurauksena, eli toisin sanoen se suoritustaloudellisuus paranee vauhtikestävyysalueella. Kyllä. Ja vähän, vähän samaan asiaan liittyen, niin, niin glykokeenin käyttö, energian lähteenä, niin se tehostuu. Eli, eli toisin sanoen meidän elimistön ne riittää pidemmälle silloin, kun mennään vauhtikestävyysalueella. Ja glykokeenivarastojahan tässä, tässä joutuu ottaa käyttöön, kun mennään vauhtikestävyysalueella. Käytiin tätä tosiaan aiemmissa podcasteissa läpi, mutta että kun siirrytään peruskestävyysalueelta vauhtikestävyysalueelle, niin se glykogeeni varastojen käyttäminen tehostuu ja kasvaa. Aika
0: moni varmasti jossain vaiheessa, etenkin siinä tilanteessa, kun on joko lähtenyt harjoittelua tekemään tai on esimerkiksi ottanut jonkun selkeän tavoitteen ja lähtenyt kasvattaa määriä lisää, niin sitten on voinut tulla harjoituksessa tai sitten, jos on mennyt puolikkaalle tai maratonille, niin on voinut tulla tällainen niin sanottu sammuminen siellä mm. jossain kohtaa. Ja yleensä se kertoo sitten siitä, että ne glykogeenivarastot on loppu.
1: Jep, joo, ikävä tilanne ja ikävän tuttu myös. Muita vaikutuksia sitten, niin, niin tämmöinen lihasten laktaattikertymä pienenee silloin, kun työskennellään siellä alle anaerobisen kynnyksen. No, onko tällä käytännön merkitystä vai ei, niin tullaan siihen vähän myöhemmin, myöhemmin vielä tässä podcastissa. Ja sitten ehkä se tärkein asia, mitä yleensä haetaan vauhtikestävyysharjoittelua, on se, että, että se, sillä pyritään nostamaan sitä meidän annaeropista kynnys, kynnyssykettä, kynnysvauhtia lähemmäksi omaa maksimaalista hapenottokykyä. Eli laajennetaan vauhtikestävyysaluetta sieltä yläpäästä. Käytännössä se tarkoittaa yleensä myös sitä, että kun harjoitellaan vauhtikestävyysalueella, niin se syke siellä anaerobisilla kynnyksillä, niin se nousee. Ja se nousee lähemmäksi sitä omaa maksimisykettä. Ja se on semmoinen toivottava suunta, mitä yleensä haetaan.
0: Jep. Esimerkiksi jos peruskuntoharjoittelulla pyritään nostaa sitä aerobista kynnystä ylöspäin, mm. niin sitten VK-harjoittelulla pyritään nostaa sitä anakynnystä ylöspäin.
1: Mm. Kyllä. Joo. No takia tämä on niin tärkeää tämä? vauhtikestävyysharjoittelu. Varmaan semmoinen tyhjentävä vastaus löytyy. Me on tuossa tutkimuksia kaahlattu läpi, niin on selvitetty, että esimerkiksi juoksussa, pyöräilyssä, puhutaan vähänkin pidemmistä matkoista, esimerkiksi juoksussa 5000 metrin matkoista ylöspäin, kun on selvitetty, että mikä tämmöinen niin fysiologinen muuttuja korreloi parhaiten sen kilpailumenestyksen kanssa, niin on useissa erilaisissa huomattu, että se ö, vauhti siinä anaerobisella kynnyksellä korreloi parhaiten sen kilpailumenestyksen kanssa. Ja kun verrataan esimerkiksi tähän maksimihapenottokykyyn, mikä on ehkä se semmoinen niin eniten mitattu suure, niin Toki sekin korreloi kilpailumenestyksen kanssa, mutta vielä paremmin korreloi tämä anaerobisen kynnyksen vauhti. Ja sitten kun puhutaan tästä vauhtikestävyysalueesta, niin käytännössähän sehän on monen kestävyyslain harrastajan se. tavallaan kilpailutehonen, kilpailuvauhtinen suoritus, kun ollaan vauhtikestävyysalueella. Eli jos se on vähänkin, vähänkin pidempi se suoritus, sanotaan, että... 30 minuutista ylöspäin suurimmalla osalla, niin ollaan jo kestävyysalueen puolella. Ja riippuen harjoitustaustasta, niin se voi olla vielä useiden tuntienkin mittainen suoritus, että ollaan edelleen siellä VKlla.
0: Joo, tuosta ensimmäisestä osa-alueesta mitä sanoit, niin siitä tuli mieleen just se, että välttämättä se maksimaalinen hapenottokyky ei ole, niin niin merkittävä, että just se tavallaan vauhti sillä anakynnyksellä, tai että jos otetaan vaikka kaksi urheilijaa vierekkäin ja niillä on sama maksimaalinen niin kuin, hapenottokyky, mm. mutta sitten jos sieltä löytyy ero taas sitten sen anakynnyksen vauhissa, niin sitten todennäköisesti se kummalla se anakynnys on lähempänä sitä maksimaalista suorituskykyä ja se vauhti on siinä kohtaa kovempi, niin mm. todennäköisesti se on niistä se, joka menee vauhikkaammin eteenpäin.
1: Kyllä, varmasti näin. Kestävämmin. Joo, ainakin jos on yhtään pidempi tosiaan tuo kilpailumatka, niin, niin todennäköisesti silloin, silloin on näin.
0: No sitten vielä niin kuin kertauksena ää, haluttiin ottaa peruskestävyysharjoittelu tähän mukaan, koska se toimii pohjana sille VK-harjoittelulle. Ja että mitä tavallaan muutoksia me sillä peruskestävyysharjoittelulla saadaan, saadaan aikaa, mitä me pystytään käyttää sitten hyväksi siellä vauhtikestävyysharjoittelussa. Niin kaksi tärkeää asiaa on mitokontrioiden, eli meidän solujen energiatehtaiden, niiden koko kasvaa, ja sitten niiden lukumäärä kasvaa ja se meidän kyky käyttää rasvoja energian muodostuksessa paranee ja se antaa näille äsken mainite- mainituille glyko- glykogeenivarastoille niin mahdollisuuden, että ne riittää pidempään. Eli kun me parannetaan meidän rasvaineenvaihduntaa niin meidän ei tarvitse ihan niin paljon käyttää niitä glykogeenivarastoja ja ne riittää paljon pidemmälle ajalle silloin.
1: Jep. Ja osittain Harjoitusvaikutukset on, on samoja, kun olla, puhutaan peruskestävyys- ja vauhtikestävyysharjoittelulla. Varsinkin jos, jos nyt vielä pilkotaan sitä vauhtikestävyysharjoittelua VK1-VK2, eli niin ala-VK-Ylä-VK-harjoitteluun, niin varsinkin se ala vk ja harjoitusvaikutukset on, on pitkälti samoja kuin sitä peruskestävyysharjoittelulla. Kumpaan näistä sitten kannattaa enemmän tehdä, niin siihen saadaan vastaus myöhemmin tässä jaksossa.
0: Jep. Hyvä. Sitten siirrytään ja mietitään, että miten jokainen voi määrittää sen oman vauhtikestävyysalueen.
1: Joo. Päivän maksettu mainos oli lausuttu ja <tos> todetaan nyt lyhyesti vielä, että käykää <tos> hapenottotesteissä. Ja Jep. ei siitä sen enempää. Tämä on sanottu <tos> monessa jaksossa ja aiemminkin. Mutta puhutaan sitten ehkä enemmän näistä muista vaihtoehdoista, että jos ei ole, ei ole mahdollista tai ei ole kiinnostusta panostaa siihen laboratoriotestiin, että, että minkälaisia keinoja on sitten muuten testailla tätä asiaa. Niin, niin. Sivutaan vielä sen verran, tuota, että, että sitten ehkä niin kuin sitä hapenottotestiä, kevyempi vaihtoehto on sitten tuo tuommoinen epäsuora testi, että siinä ei, ei välttämättä hengityskaasuja mittailla, mutta että olisi tämmöinen laktaattimittari käytössä. Tästä puhuttiin viimekskin, eli, eli semmoisen voi hommata omaks maksaa joitain satasia, tai sitten jos haluaa maksaa vähemmän tällaisesta testistä, niin tällainen epäsuora testi maksaa selvästi vähemmän kuin suorahapenottu testi. Kyllä. Mutta mitäs keinoja meillä, Arttu, olisi olis, niin ilman näitä... Äh, laboratoriovälineitä, niin koittaa saada, saada selvyyttä tähän, että mikä on meidän vauhtikestävyysalue.
0: No sitten on tällaiset niin sanotut yhtäjaksoiset suoritukset, että mitä me kaiveltiin, niin siitäkin löytyy aika montaa eri versiota mm. tuolta puolesta tunnista puoleentoista tuntiin, Jep. mutta yksi sellainen, mikä on niin kuin Enemmän menee vähän sen kuntatason mukaan, että jos olet aloitteleva kuntoilija, niin silloin ehkä 45 minuuttia niin sanottu sellainen all-out-suoritus. Ja sitten aikuisella, jos on vähän reenitaustaa, niin ainakin se tunnin, tunnin mittainen suoritus.
1: Kyllä. Eli se on aika semmoinen suora ja rehellinen tapa saada selville se, oma semmoinen toiminnallinen anaerobinen kynnys. Aerobista kynnystä tällä on vähän vaikeampi määrittää. Me puhuttiin hmm. viimeksi, viimeksi sen määrittämisestä, niin ei mennä enää siihen, mutta että kyllä on tätä itsekin tullut tehtyä, eli, eli valmennettaville on tuttu tällainen mukava testi, kun tunti täysin pyörällä, <laughs> jota on, on välillä tehty. Et, tota, kuulostaa karmeelta ja, ja sitä se myös on. Mutta että usein on sitten tehty tämmöisenä ryhmätestinä sitä, että helpommin se menee, kun siinä on, on muitakin kärsimässä. Mutta hyvä siinä on, että siitä saadaan tämmöinen ikään kuin tosielämän kynnysvauhti. Ja verrattuna tuohon hapeuttotestiin, niin, niin tässä on se hyvä, että se ottaa, tässä tulee mukaan myös sitten lihaskestävyys ja lihasväsymys. Eli, eli omasta nuoruudestakin on tämmöinen kokemus, että... Että kun on saanut, saanut hapenottotestistä ja määritettyä anaerobisen kynnyksen, niin tosielämässä en ole pystynyt sitä, sitä tehoa ylläpitämään lähellekään sitä tuntia, mikä oli, oli ehkä ajatuksena johtuen siitä, että loppu vaan paukut kesken, että se tuntui mm. niin kuin lihaksessa ylivoimaiselta ylläpitään niin pitkään sitä suoritustehoa. Kyllä. Niin, niin tässä kohtaa olisi pitänyt tehdä tämmöinen vielä tämmöinen tunnin kalibrointisuoritus, että mikä se on sitten tosielämässä, että mitä pystyy ylläpitämään.
0: Jep, se on ihan hyvä, se, hyvä termi, se toiminnallinen Joo. Äh, niin kuin kynnys. Koska sitten si- siihen, jos ajattelee ne äh, laboratoriossa tehtävät testit, niin ne on kuitenkin suhkohto niin lyhkäisiä tietysti riippuen, että mm. tota, urheilijasta alle puoli tuntia kuitenkin. Kyllä. Ja sitten sinne tulee pienet, pienet tauot siinä kohtaa, kun otetaan mm. tuota, tuota, laktaattimittaus. Mutta tuossa tunnin suorituksessa tulee jo sitten se lihaskunto myös, myös esiin sieltä. Kyllä. Ja toinen mikä on niin kuin hy- hyvä puoli siinä, että se on aika paljon helpompi toteuttaa. Se on ilmanen, et ei tarvitse niin joka kuukausi pistää 150 Euroo siihen testiin, vaan että sitten sä pystyt käydä tekemässä tuon tunnin, tunnin suorituksen ja sitten sä pystyt niiden varsinaisten päätestien välissä sitten seuraamaan sitä kehitystä.
1: Just näin. Ja sanottakoon nyt kun tätä on, on tehnyt itse tätä tunnin testiä ja valmennettavitkin on, on sitä tehnyt niin kommenttina, että se ei ole ihan niin paha kuin miltä se kuulostaa. <laughs> <laughs> että tota, suurin osa, osa kuitenkin sitä tunnista, niin toki se on, on epämiellyttävää, mutta se on kuitenkin tehtävissä. Että se on kuitenkin tunnin mittainen suoritus, mutta kyllä siinä saa varautua, että se viimeiset 20 minuuttia niin ei ole kauhean kivoja.
0: Jep. ja myös sellaisessa tilanteessa että ajatellaan, että on kuntoilua aloittava henkilö niin sitten välttämättä siinä tilanteessa se, se panostaminen Et ensimmäisenä laittaa sen sen niihin lenkkareihin ja välttämättä se iso panostus niihin suorituskyvyn mittaamiseen niin ei ole niinku prioriteettilistalla yksi, mm. niin tuolla pääsee niinku hyvin liikkeelle kuitenkin.
1: Kyllä. No sitten yksi, yksi tapa, jota on, on tullut ittekin kokeiltua ja, ja on jonkin verran tutkittukin tätä asiaa, että, että tehdään tällainen... Nouseva vauhtinen testi ja tällainen nouseva vauhtinen testi protokollahan yleensä käytössä silloin, kun tehdään sitä suoraa hapenottotestiä tai epäsuoraa. Niin. Mutta jos tehdään nouseva vauhtinen testi itsekseen ja, ja tota, siinä seuraillaan sykettä, niin on ollut tällainen ajatus, että, että siinä kohtaa, kun syke nousee selvästi enemmän suhteessa siihen vauhdin nousuun, niin ollaan löydetty se oma anaerobinen kynnys, mutta tätä on jonkin verran tutkittu ja testailtu ja ja näissä on todettu, että se on ehkä pikkuisen huonosti toistettavissa, että että se ei ole välttämättä riittävän tarkka, että on saattanut olla, että että urheilija on tehnyt tällaisen testin ja tehnyt vaikka pari viikon päästä uudestaan saman, niin, niin se syke ei ole käyttäytynyt vaan johdonmukaisesti testistä toiseen. Ja on tätä jonkin verran itsekin kokeillut, että jos ei ole ollut muuta, muuta keinoa käytössä, niin koittanut tällä haarukoida sitä. Itse olen ottanut vielä siihen sitten sykke- sykeseurannan lisäksi tuntemuksen seurannan, että koittanut mm. ainakin kahta eri muuttujaa siinä seurata. Ja, ja olen nyt saanut semmoisia suuntaa antavia lukemia, että, että tota, missä, missä se voisi olla. Mutta tietään tämän testi testiprotokollan rajoitukset, niin on myös sitten vähän skaalannut alaspäin. alaspäin ne vauhdit kuin siitä, että mitä, mitä tämä testi on ikään kuin antanut tulokseksi.
0: Kyllä. Itse olen kanssa jonkun verran käyttänyt, käyttänyt tuota asiakkaiden kanssa, mutta sitten siinä tulee just haasteeksi se, että missä, missä kohtaa sitten taas on se aerobinen kynnys, mikä sitten ehkä aloittelevalle mm. kuntoilijalle on se tärkeämpi.
1: Joo, se on kyllä vaikea selvittää omilla testeillä, mutta tosiaan tämä on semmoinen helppo ja nopea tapa tehdä se, että, että jos, jos haluaa nyt päästä vaan liikkeelle jollekin, jollain, niin tämä on kyllä semmoinen hyvä keino, keino tehdä sitä ja, ja tämä on kuitenkin tehtävissä vaikka viikoittain, jos niin haluaa tehdä, että tässä mm. välttämättä tarvii ihan loppuun asti mennä, mennä sitä testiä, niin tota, semmoinen hyvä kontrolli, hyvä kontrolli kuitenkin.
0: Jes, siirrytäänkö sitten harjoitteluun? Joo. itse käytäntöön. Ja paljon on keskustelua myös sitten siitä, että kuinka paljon sitä VK-harjoittelua pitäisi siellä kokonaismäärästä olla.
1: Joo, siitä on on monenlaista mielipidettä ja ja mitä tässä tutkimuksiakin kaalattiin, niin, niin ei ehkä ihan semmoista tyhjentävää konsensusta löytynyt tähän aiheeseen, mutta tota, jos nyt vastataan ympäripyöreesti tähän, että kuinka iso osa pitäisi olla vk niin vastaus, että ei liian iso osa. Eli tällaista viitettä saatiin ainakin tuolta tutkimuspuolelta, että jos se vauhtikestävyysalueella tapahtuva harjoittelun määrä kasvaa peruskestävyysharjoittelun kustannuksella, niin siitä ei ole oikeastaan mitään hyötyä. Eli siitä ei ole välttämättä ollut haittaa, eli, eli suorituskyky ei, ei ole laskenut, mutta ei se suorituskyky ole myöskään parantunut. Niin voitaisiin tämän perusteella ajatella, että, että jos ei sillä ole niin hirveästi väliä, että, että tota, tekeekö pikkusen enemmän vauhtikestävyysharjoittelua vai, vai ottaako sen mieluummin peruskestävyysharjoittelua, niin varmaan olisi turvallisempaa, tehdä sitä PKta ihan ylirasittumisen välttämiseksi ja jo pelkästään henkisen jaksamisen kannalta, että se on kuitenkin helpompaa, että jos ne siitä saa sen saman tuloksen irti kuitenkin ja suurin piirtein päästiin tällaiseen, tällaiseen lukemaan, että et mikäli se harjoittelu ylittää 20 prosenttia siitä kestävyysharjoittelun kokonaismäärästä, niin, niin se ei ainakaan, siitä ei ainakaan hirveästi lisähyötyjä ole enää siitä eteenpäin saatavilla.
0: Kyllä. Ja muistan aikaisemmin, aikaisemmin tämän vuoden puolella äh, lueskeltiin tutkimusta norjalaisten hiihtäjien mm. äh, harjoittelusta, ja muistaakseni siinä oli, että niiden peruskestävyysharjoittelun määrä oli 90 prosenttia kokonaisharjoittelusta. Ja sitten tavallaan sinne vauhtikestävyys- ja maksimikestävyysharjoittelulle jäi se 10 prosenttia noin.
1: Joo, kyllä kyllä. Ja toki riippuu lajista ja ja vähän siitäkin, että, että millä perusteella määritellään aina, että, että on, onko se harjoitus vauhtikestävyysalueella vai, vai peruskuntoalueella, niin, niin riippuu. Mutta että kyllä on turvallista sanoa, että, että 75–90 prosenttia harjoittelusta ainakin on siellä peruskestävyysalueella. Ja, ja sitten loppuosa on vauhtikestävyyttä ja maksimikestävyyttä. Mutta tällainen mielenkiintoinen tieto tuli vastaan esimerkiksi huippumaratonareiden, muistaakseni kenialaisten maratonareiden harjoittelusta, että tota, heillä vauhtikestävyysalueella harjoittelua oli vain 4 prosenttia kokonaismäärästä, mikä on aika mm. vähän, kuattelee sitten tätä heidän kilpailusuoritusta, jonka he käyvät vauhtikestävyysalueella, niin, mm, niin sitä ei ihan hirveästi siellä ollut. Eli siellä oli hyvin paljon sitä peruskestävyysharjoittelua, tarkkoja lukemia en nyt muista, 80 prosenttia tai enemmän, mutta sitten oli melkein jopa sitten, että maksimikestävyysharjoittelu oli sitten se isoin osa tästä tehokkaammasta harjoittelusta.
0: Joo. Se on ihan mielenkiintoinen.
1: Joo, kyllä.
0: Ja tuossakin niin tietyllä tapaa niin omien valmennettavien kanssa saa aika usein keskustella siitä, että kun tekis mieli vähän ottaa spurttia ja tehdä intervallia ja kovatehosempaa harjoittelua, niin sitten kun katsotaan katsotaan niitä kokonaisharjoittelumääriä ja miten ne on niin kehittyminen mennyt, niin sitten saa aina väliin käydä keskusteluja, että miten jos otetaan nyt vielä, kuitenkin keskitytään siihen PK-harjoitteluun ja lähdetään maltillisesti nostaa sitten sitä vauhtikestävyysharjoittelua sinne mukaan.
1: Kyllä, kyllä. Ja tosiaan sanotaan nyt vielä, että ei olla, ei olla kieltämässä ja hylkäämässä tätä vauhtikestävyysharjoittelua, mutta että niin kuin asiat oikeisiin mittasuhteisiin, että ensin pitää olla se pohja kunnossa, että riittävästi sitä peruskestävyysharjoittelua mukana, että siihen voi ruveta lisäämään sitä vauhtikestävyysharjoittelua mukaan. Kyllä. Jep, siirrytään vielä eteenpäin tässä käytännön osiossa, eli, eli tota, kuinka pitkään sitten pitäisi tehdä tätä vauhtikestävyysaluea harjoittelua yhdessä harjoituksessa, ja siitä olisi hyötyä.
0: Yes. Eli parikymmentä minuuttia niin kun yhden harjoituksen sisällä olisi hyvä vähintään tehdä sitä ää, VK-alueella työskentelyä, että sen sitten tietysti pystyy jakamaan pienempiin osiin siellä harjoituksen sisällä. Mm-hmm. Ja sitten ylärajana toimii sitten noin 60 minuuttia sitä työskentelyä siellä VK-alueella ja sen ylärajalla. Et sitten välttämättä siitä siitä ylöspäin, tai pidemmiksi harjoituksiksi ne ei ole välttämättä tarvetta sellaisille.
1: Joo, ja varsinkin jos jos taustaa kestävyysurheiluun on vähemmän, niin, niin varmaan kannattaa ottaa se tunti ihan ehdottomaksi ylärajaksi siihen, että rupeaa olemaan ja vaativa harjoitus. Kyllä. Toki sitten, jos olet toisesta ääripäästä, eli olet, olet kokenut ja pitkään harjoitellut, niin, niin sitten pystyt ehkä tähtäilemään lähemmäksi siihen tunnin mittaiseen tekemiseen ja, ja sitten jopa pidempiin suorituksiin. Et sitten, jos ei olla siellä ihan vauhtikestävyysalue ylärajalla, niin kyllä siellä sitten kokenut urheilija pystyy roikkumaan useampia tuntejakin tarvittaessa. Kyllä. Mutta keskimäärin varmaan ja mitä esimerkiksi omassa valmennuksessa liikutaan, niin siellä 20–40 minuutin haarukassa miten itse tähtään yleensä ne vauhtikestävyysalueen harjoitukset nimenomaan sinne vauhtikestävyysalueen yläpäähän, niin kyllä tuommoisen ajanjakson pitäisi riittää siihen, että, että saadaan kehittävää vaikutusta. Ja, ja tuota, sillä koitan yleensä tehdä, että jos on tarkoituksena, kehittää sitä vauhtikestävyysaluetta, ja nostaa nauropista kynnystä, niin, niin tavoitteena on, että työskennellä saa ainakin se 30 minuuttia siellä, siellä alueella. Mutta siihen ei yleensä mennä suoraan, että siihen yleensä liittyy semmoinen totutteluvaihe tai ylläpitovaihe, niin, niin tota tämmöisillä harjoituskausilla niin se on sitten ehkä lähempänä sitä 20 minuuttia se tehokas peliaika. Mm, joo.
0: Sitten palautukset, eli palautukset. VK-harjoittelussa, niin siinä on tavoitteena, että pystyy pitämään pidemmän aikaa sitä riittävää ää, tasoa. Eli pyritään olemaan myös siellä VK-alueen ylärajalla. Mutta sitten intervallityyppisissä ää, harjoituksissa, niin ne palautukset voi olla suhkot lyhkäisiä, eli parin kolmen minuutin palautuksia ja sitten mm. seuraavaan vetoon.
1: Joo, kyllä. Eli varsinkin jos, jos käyttää vähän semmoisia lyhyempiä, lyhyempiä vetoja näissä intervalleissa, niin se on ehkä enemmän semmoinen henkinen se palautuminen siinä. Että, mutta harjoitus, harjoitusvaikutuksen kannalta niin kannattaa pitää aika lyhkäisenä. Sitten jos tekee pidempiä vetoja, sanotaan 15 minuutista ylöspäin, niin sitten ei ole ehkä niin väliä sillä palautuksen pituudella, että sitten se vedon kesto jo itsessään riittää siihen kehittävään harjoitusvaikutukseen, että sitten voi ottaa vaikka pidemmän, pidemmän palautuksen siihen väliin, että no tyypillisiä harjoituksia, mitä nyt tehdään vauhtikestävyys VK-harjoituksina, niin esimerkiksi kaksi kertaa 20 minuuttia on esimerkiksi semmoinen semmoinen yleinen vauhtikestävyysalueharjoitus, harjoitus, mutta siinä se yksittäinen veto on jo niin pitkä, että ei ole tarvetta niin lyhyelle palautukselle, että siinä usein vaikka kymmenen minuuttia pyöritellä kevyesti siinä välissä.
0: Joo. Sitten yksi, Toinen esimerkki lyhyimmistä vedoista niin on esimerkiksi viisi kertaa kuuden minuutin vedot ja sitten sinne väliin parin minuutin palautukset.
1: Jep. eli jos on selkeästi alle sen noin 15 minuuttia se veto, niin sitten ne kannattaa olla hyvin semmoiset ja ne palautukset ja melkein niissäkin niin olisi hyvä pysyä ehkä liikkeessä, että pitää vähän semmoista hapenkulutusta ylhäällä siinä palautuksenkin ajan.
0: ja vedoissakin, niin sitten, että ne on tietyllä tapaa taas riittävän pitkiä, että välttämättä äh, se... Ei ole enää VK-harjoittelua, jos tekee puolen minuutin vetoja, vaan sitten mennään muihin ominaisuuksiin.
1: Joo, kyllä. kyllä. Ainakin omassa valmennuksessa niin lyhyimmillään ehkä ne VK-alueen vedot on on juostessa, ne on näitä perinteisiä kilometrin vetoja. Se nyt riippuu sitten henkilöstä, että kuinka pitkään vede menee siinä kilometrissä, että jotain kolmesta minuutista kuuteen minuuttiin siltä väliltä saattaa olla tasavauhtinen harjoitteluhan käy sitten vähintäänkin yhtä hyvin, yhtä hyvin ja silloin olisi hyvä olla se ainakin noin parikymmentä minuuttia kerrallaan liikenteessä ja vähän siitä sitten tehosta riippuen, että ollaanko siellä ala vai ylä vk niin, niin sinne aina tuntiin, puoleentoista tuntiin voi sitä pidentää sitä äh, tasavauhtisen osuuden kestoa.
0: Joo. Ja silloin noin ei nyt ihan suoraan simulaatioita kisasuorituksista, mutta vähän sen tyyppisiä. Kyllä. Ja sitten yksi esimerkki vielä on sitten nousevavauhtiset vedot. Ja se on etenkin, minkä olen huomannut, niin sitten aloittelevilla kuntoilijoilla, niin mm. sitten se meinaa helposti käydä silleen, että vedetään niin sanotusti kaikki irti siihen ensimmäiseen vetoon ja sitten ja tuota, Seuraavissa ei niin paljon enää irtoakaan, niin sitten on ihan hyvä ottaa nouseva vauhtisia vetoja.
1: Kyllä. No sitten kuinka usein vauhtikestävyysarjoittelua pitäisi tehdä, niin, niin tota, tämmöinen aika ympäri pyöree 1-3 kertaa viikossa on suurin piirtein se haarukka, niin jos on tarkoituksena ylläpitää sitä VK-alvetta tai, tai totutella siihen VK-harjoitteluun, niin varmaan se kerta viikossa riittää. Mut jos sitä haluaa kehittää, niin, niin ainakin se 2-3 tehokasta harjoitusta pitäisi sinne viikkoon saada. Ja paljon enempää niitä ei kyllä pysty siellä tekemään.
0: Mm, kyllä, sitten, jos on 2-3 kertaa viikossa ja meinaan siitä vielä... Niin määrää lähtee nostamaan, niin sitten rupeaa näkymään jo siinä tavallaan kokonaismäärässä mm. ja sitten ei kerkeä palautumaan.
1: Kyllä. Ja yleensä se kohta, että koska tätä tehdään, tätä vauhtikestävyysharjoittelua eniten, niin ehkä vähän liippuu, riippuu lajista ja suorituksen pituudesta, mihin tähtää, mutta meillä tässä Kontekstina, kun on kestävyysharrastajat, joilla usein on vähän pidemmästä suorituksesta kyse, niin, niin silloin painopiste on, on siellä kilpailuun valmistavan kauden harjoittelulla, jos se oma kilpailusuoritus on myös vauhtikestävyysalueen suoritus.
0: Kyllä, mutta se on hyvä muistaa, toi on niin kuin tuollainen karkeen muistisääntö, että yksi kerta viikossa ylläpitää, kaksi kolme kertaa kehittää, hmm. niin se on ihan hyvä pitää siellä peruskuntakaudella niin se vauhtikestävyys kuitenkin mukana, että kyllä. sille on sitten jonkunnäköistä pohjaa, ja sitten kun ruvetaan enemmän niin sanotusti irrottelemaan.
1: Mm, kyllä. Alright. Siirrytään hei eteenpäin Tällaisia huomioitavia asioita liittyen vauhtikestävyysharjoitteluun ja, ja nyt päästään tähän tota niin Mä myyttiin. Niin, myyttiin maitohaposta.
0: Kyllä. Mä Tähän vähän alustan tähän ensiksi. Mä anna heti niin yksinkertaista vastausta tähän Näin. Tähän ei ole yksinkertaista vastausta. <laughs> mä, mä haluttiin lähteä vähän purkamaan tätä pienempiin osiin, mutta äh, puhutaan siitä, että liakset menee maitohapoille. Tai se ei ole ihan oikea ilmaisu siihen ja lähdetään alustaa, alustamaan sitä asiaa seuraavanlaisesti. Elikkä Riippumatta siitä, että mennäänkö me pk-alueella tai vk-alueella, niin meillä on silti kaikki energiantuottojärjestelmät käytössä, mutta se teho vaikuttaa siihen, että mikä niiden järjestelmien osuus siitä energiantuotosta on. Eli jos me mennään kovalla intensiteetillä, niin silloin se hapeton aineenvaihdunta, niin sen osuus kasvaa. Sitten siihen vaikuttaa vielä se, että kuinka pitkään me liikutaan. Eli siinä on monta tekijää mitkä vaikuttaa siihen. Sitten kun lähdetään ihan lyhkäsistä suorituksista, meillä liaksissa on varastot, varastoituneena ATP, mitä käytetään energiantuotantoa ja se riittää noin kahdeks sekunniksi ää, tällaiseen maksima- maksimaaliseen voiman mm. Sen jälkeen meillä otetaan käyttöön kreatiini ja ne riittää alle kahdeksan sekunniksi. Eli pikajuoksijat käyttää lähdössä ATP-t ja sitten ne käyttää kreatiinifosvaatteja sen 80 metriä ja lopun ne rullaa. <totimulla>
1: <totimulla> Joo, niin, piirtein suurin
0: piirtein näin. Ja näissä ei vielä käytetä tai tavallaan tuoteta maitohappoa eikä sivutuotteena synny laktaattia. Mutta sitten tästä eteenpäin, kun mennään pidempiin suorituksiin, niin aletaan käyttää lihasten glykogeenivarastoja ja niitä aletaan pilkko ATPksi ja siitä syntyy sivutuotteena maitohappoa. Sitä syntyy sinne, mutta sitten on hyvä huomata se, että se hajoaa heti vetyioneeksi ja laktaatiksi. Hmm. Ja laktaatti on sitten se, mitä me pystytään mittaamaan sieltä verenkierrosta. Kyllä. Ja, eli Tästä yhteenvetona, että meidän elimistöömme ei kerry maitohappoa?
1: Kyllä, se on oikea vastaus. Eli jos. Tässähän me nyt vähän halutaan hiuksia, mutta, mm. mutta ei, voida, ei voida siis sanoa välttämättä, että meillä on niin maitohappoa kertyneenä elimistöön. Ehkä voidaan sanoa, että meillä on happoa elimistössä kuitenkin.
0: Kyllä. Se äh, happo on elimistössä tai se happamuus oikeastaan syntyy näistä vetyioneista mm. ja äh, tota, tota, se lisää niin kuin meidän elimistön happamuutta, mutta mietitään sitä seuraavaa väitettä, että harjoittelun jälkeen hapot jää lihaksiin, niin meidän aineenvaihdunta kuitenkin toimii sillä tavalla, että se pyrkii aina tasapainoon, joten sitä loppuverryttelyäkin se hakeutuu sinne, mm. mutta sillä aktiivisella loppuverryttelyllä me pystytään edistämään sitä palautumista. Kyllä. Ja se on sen idea. eli me saadaan se niin kuin, nopeutettua sitä palautumista. Kyllä. Ja sitten on tärkeää erottaa toi harjoittelun jälkeinen lihasarkkuus, eli domsit sitten taas siitä, niin kuin, siitä, että sinne lihaksiin on jäänyt sitä maitahappoa. Ja kestävyysurheilijoillakin tulee domseja, etenkin kun lähdetään tekemään sellaista suoritusta, että jos et ole vaikka tai tottunut tekemään tunnin juoksulenkkejä ja meitkin tekee puolentoista tunnin juoksulenkiin, niin todennäköisesti sun jaloissa tuntuu se seuraavana päivinä. Mm. Se, ei, se ei ole tavallaan niitä happoja, mitä on sen suorituksen jälkeen sinne jäänyt, vaan se on enemmän sellaista mietoa, lihasarkuutta, mikä on syntynyt siitä edellisestä ele- suorituksesta.
1: Joo, ja kerrottakoon, jos jollekin ei DOMS-käsitteenä ole tuttu, niin nyt tulee ralli Englannilla, mistä se lyhennystä tulee delayed onset muscle soreness, eli tämmöinen rasituksen jälkeinen viivästynyt lihaskipu.
0: Ja se taatti, mitä sitten mitataan sieltä sormen päästä noissa laktaattitesteissä ja suorissa Erkometristesteissä niin se antaa meille tiedon siitä energian tuoton määrästä. Mm. Eli periaatteessa että mitä enemmän me tuotetaan energiaa, sitä enemmän meidän verenkiertoa muodostuu laktaattia. Kyllä. Esimerkiksi jos me juostaan 800 metriä, juostaan se samalla vauhdilla, mutta meidän laktaatit laskee, niin sitten se kertoo siitä, että joko meidän juoksu on muuttunut taloudellisemmaksi tai sitten meidän aineenvaihdunta on tehostunut sillä tavalla, että sen meidän laktaatin poisto on tehokkaampaa.
1: Kyllä, mutta tosiaan se laktaattikaan ei, ei nykytiedon valossa ole, ole mikään lihasväsymystä tai sitä hapotuksen mm. tunnetta. Niin kun, se ei aiheuta sitä, se on vaan läsnä samaan aikaan, kun tehdään tällaista kovatehoisempaa harjoittelua, ja se on he, ollut helppo havaita sieltä tämmöinen, on ollut helppo havaita tämmöinen muutos elimistön toiminnassa siinä kohtaa, kun työskennellään koimalla teholla.
0: Kyllä. ja Enemmän se tavallaan siitä hapottamisesta johtuva suorituskyvyn lasku johtuu niistä vetyioneista. Ja sitäkin on hyvä harjoitella sietämään. Ja esimerkiksi sillä peruskestävyysharjoittelulla taas sitten luodaan niitä edellytyksiä, käsitellä niitä happoja, eli kuinka paljon se pystyy niitä laktaattia ja tuotteita poistamaan sieltä kehosta.
1: Kyllä, ja myös vauhtikestävyysharjoittelulla vaikutetaan tähän, ja, ja tämä näkyy esimerkiksi siten, että kokeneemmalla urheilijalla se tunne, tunne siinä kohtaa, kun se suoritusteho on, on, on sillä lailla kovempi, että siellä esimerkiksi läsnä on enemmän laktaattia, niin se ei tunnu juuri miltään verrattuna sitten esimerkiksi, mitä se saattaa aloittelijalla olla, olla hmm. samassa kohtaa, kuin on tottuneemmin tähän
0: asiaan. Jeep. Ja sen, se on varmasti niinku, iso rooli on ihan sillä, että mielellä, hmm. että, niinku, että sä oot tottunut siihen tunteeseen, ja sitten se, että sä pystyt siitä huolimatta suorittamaan, että jos tulee sellainen väsynyt olo jalkoihin, niin ei heitä samantien, niinku, hommaa sikseen.
1: Kyllä. Hyvä. Tämä on aika monimutkainen ja vaikeaselkonen asia, mutta että, ja tota, ihan yksimielisiä ei, ei vissiin edelleenkään olla maitohapon tai laktaatin roolista tässä, tässä tota, energiantuotossa ja, ja liittyen tähän väsymyksen tunteeseen ja ihan kaikkia asioita ei vielä edes tiedetään, että mitkä kaikki asiat siellä lihaksissa saa aikaan sitä läsymyksen tunnetta.
0: Joo, juurikin näin.
1: All right. Huh, se oli aika raskasta teoriaa. Siirrytään <tuh> vähän käytännön läheisempään asiaa seuraavaksi. Kyllä. Puhutaan näistä tyypillisistä virheistä, joita liittyy vauhtikestävyysvarjoitteluun.
0: Kyllä. Elikkä ensimmäinen Virhe monesti on se, että siitä harjoittelusta liian iso osa on sitä tehosta VK-harjoittelua, mm. ja kannattaisi olla siellä PKlla. Ja sitten siinä tietty maltti, ja jotenkin jos ajattelee juoksua, niin sitten se helposti ne sykkeet on vähän korkeammalla kuin mitä esimerkiksi pyöräilyssä tai mm. hiidossa. Sekin hiihtokin on niin taas sitten niin kokonaisvaltainen laji, mutta jos vertaa pyöräilyyn, niin siinä, siinä varsinkin. Välttämättä se, että jos lähtee tekemään juoksu, juoksuharjoitusta, niin välttämättä alkuun ne sykkeet ei pysy siellä pk-alueella ollenkaan, vaan mm. että ne saman tien pomppaa sinne vauhtikestävyyden puolelle.
1: Kyllä, ja pelkästään se, että... Voi olla, että kehitys ei ole, ole toivottavan suuntaista, jos ollaan koko ajan siellä VK-alueella. Niin toinen on sitten se, että siinä kyllä on tämmöinen selkeä ylirasittumisen riski, että jos se harjoittelu on kuitenkin suht kova tehosta koko ajan ja sen lisäksi sitä kertyy enenevissä määrin, niin se on kyllä riski ylirasittumiselle. Eli en karkeasti ottaen voisi sanoa, että herkemmin saa tällaisen ylirasitustilan päälle, kovatehosella kovatehoisella harjoittelulla, jos, jos sitten toinen tapa saada, saada ylirasitustila päälle on tämmöinen matalatehonen mutta hyvin tämmöinen määräpainotteinen harjoittelu, niin herkemmin se sillä tehoharjoittelulla tulee se ylirasitustila päälle. Hmm. Tästä on, on omiakin kokemuksia, että on on kokeilu, kun aina pitää testailla eri juttuja, niin tämmöisiä kovatehoisen harjoittelun blokkeja, että on vaikka tehnyt kolmena peräkkäisinä päivänä tehoharjoituksen tai neljänä peräkkäisenä päivänä tehoharjoituksen niin, niin se kolme 4 päivää riittää siihen että että huomaa itsessään ne ylirasittumisen merkit ja omalla kohdalla selkeä ensimmäinen signaali ylirasituksella on se että yöunet lähtee, että, että ei vaan tuuni sen saa aikaiseksi olla kolmella peräkkäisellä peräkkäisellä kova tehosella päivällä. Ja sitten versus se, että on ollut esimerkiksi, no esimerkiksi viime vuonna olin, olin viikon mittaisella Eteläleirillä ja siellä harjoittelu oli matalatehosta, mutta sitä tuli paljon. Eli jos täällä nyt kotimaassa semmoinen normaalitaso oli ollut ehkä 5-6 tuntia liikuntaa viikkoon ja siellä sitä tuli yli 20 tuntia. Mm. Eli semmoinen kolminkertainen määrä normaali. Mutta se oli matala tehosta, ei sitä oikeastaan aiheutunut minkäänlaista laista ongelmaa. Varmaan jos olisin jatkanut vielä toisen ja kolmannen viikon, niin olisi alkanut olla jotain niin, kyllä. Mutta siitä tavallaan hyvin näkee sen, että, että se määräpainotteinen harjoittelu ei ole niin herkästi aiheuta sitä jos se on rauhallista, mutta kova teho sellaisessa saa aika nopeastikin tilanteen on. siihen pisteeseen.
0: Ja sitten kovatehosessa tulee sekin, että sitten niveliin rakenteisiin niin sitten se kuormituskin muuttuu mm. selkeästi, selkeästi kovemmaksi, että sitten rasitusvammojen riski kasvaa myös siinä samalla.
1: Kyllä. No sitten toinen semmoinen yleinen virhe tai haaste liittyen tuohon vauhtikestävyysharjatteluun, eli, eli sen lisäksi, että sitä herkästi tulee liikaa, niin se herkästi on myös pikkusen liian kova tehosta niin kuin tuossa Arttu kertokin jo esimerkkejä omasta valmennuksista, että, että siinä tavallaan valmennettavat saattaa laittaa kaiken peliin ensimmäiseen, ensimmäiseen mm. vetoon, kun niitä on vielä kymmenen jäljellä sen jälkeen. Se on yleinen kaava, miten se etenee. Oh. Ja monesti
0: se on ollut niin kuin se, sellaisia tilanteita, että ei ole kokemusta VKO-harjoittelusta. Mm. Sitten ei ole kokemusta siitä, että miten pitäisi lähteä liikkeelle. Että jos sulle sanotaan, että nyt vedetään kuusi kertaa 500 metriä mm. esimerkiksi niin sitten mehut loppuu tokan tai kolmannen vedon, vedon jälkeen mm, ja sitten seuraavalla kerralla monesti se niin mehut riittää sinne loppuun asti, että sitten voi olla vielä vähän mm. zoomaamista sen, sen kanssa, että miten vedot vauhditetaan, mutta mm. kyllä jokainen on kuitenkin oppinut niitä sitten niin tavallaan tunnistaa sitä omaa suorituskykyään ja niin kuin suhteessa siihen matkaan. Just no, näin. No. Siitäkään ei kannata lannistua, että jos menee ensimmäiset vauhtikestyvyysharjoitukset ja plörinäkset, mm. se on niin kuin sellaista itsensä opiskelua, opiskelua myös samalla.
1: Kyllä. Joo, sitä sattuu aina välillä. Ja tuota, niin yksi semmoinen hyvä keino tohon mitä mitä on käytetty valmennuksessa, on sitten tällaiset nousevavauhtiset intervallisarjat tai nousevavauhtinen tämmöinen yhtämittäinen suoritus. Et sillä varmistetaan, että ei tule alussa rynnistettyä liian kovaa. Ja esimerkiksi tuommoinen vetoharjoittelu, niin, niin tavallaan kun sä saat sinne ne muutamat vedot alle, niin se, sen jälkeen se riski sille rynnistämiselle pienenee. Että se, semmonen perusolotila alkaa olla semmoinen, riittävän rasittunut, että ei tee enää mielipainella mieli liian kovaa siinä kohtaa, mm. niin, niin se on hyvä keino rakentaa sitten esimerkiksi niitä sarjoja, että, että laittaa ne ensimmäiset, ensimmäiset vedot sinne vauhtikestävyysalueen alarajalle ja, ja tota, niin lähtee sitten siitä nosteleen sinne kohti vauhtikestävyysalueen ylärajaa.
0: Kyllä, ja todennäköisesti saa, Silläkin enemmän irti niistä lopuista, mm, mm. lopuista vedoista.
1: Kyllä. Hyvä.
0: Sitten me vähän mietittiin, että mitä hyötyä on sitten kuntoilijalle, juoksun harrastajalle sitten valmennuksesta. Lähettiin miettiä sitten ihan tuota meidän tavallaan valmennuspolkua, niin ihan ensimmäinen asia on se tavoitteiden luominen. Mm. Ja sen pohjalta myös sitten se, että että ne tavoitteet on realistisia ja niille saadaan vähän perspektiiviä, että missä ajassa on realistista kehittyä siitä lähtöpisteestä vaikka sinne tavoitteeseen. Ja se on myös sellainen, mikä sitten sitouttaa ja antaa uskoa siihen, että hei, tämä on on mahdollista tämä homma.
1: Kyllä. Ja yksi asia sitten, mun mielestä tärkeä asia on tää kokonaisuuden hallinta että, että nyt varmaan tässä jo pelkästään näiden ensimmäisten podcastien perusteella niin pystyy päättelemään että tämä on kuitenkin vaikka periaatteessa yksinkertaisista asioista kysyttä niin tässä tulee aika kuitenkin niin monta asiaa pitäisi ottaa huomioon siinä harjoittelussa niin tota, se kokonaisuuden hallinta niin siitä, siihen saa Valmentajatuen luottaa siihen, että että jollain on se homma hanskassa. Itse voi keskittyä siihen harjoitukseen, mikä siellä kalenterissa lukee sen päivän kohdalla, ja luottaa siihen, että tämä on mietitty asia.
0: Kyllä. Ja mitä meilläkin on järjestelmiä käytössä, niin sitten ne antaa aika paljon enemmän myös sitä dataa. Ja sitä dataa on helpompi tulkita sen avulla, että on siinä ammattilainen vieressä kertomassa, että mitä nämä käppyrät täällä tarkoittaa.
1: Mm, kyllä.
0: Ja että mitä muutoksia sitten sinne harjoitteluun olisi järkevää tehdä analyysin perusteella.
1: Kyllä. Ja jo, tai ainakin jos tämmöinen kiinnostaa, kaikkihan että ei kiinnosta. <laughs> <laughs> Hirveästi mm. miettiä ja analysoida ja se on ihan vain sekin, että kyllä. me tehdään se, se heidän puolestaan. Ja niin omastakin valmennuksesta on moni sanonut näin, että parasta on se, että Ei tarvitse miettiä, että että mitä tällä tekisi, vaan tehdä vaan niin siellä harjoitusohjelmassa lukee.
0: Kyllä sekin on välillä ihan jees. Mä mä kyllä koitan laittaa mun valmentettavat ajattelemaan itse, että että mitä ne tekee. Yksi esimerkiksi just on on se, että vaikka mekin molemmat löytyy vankka laitausta ja harjoittelua kilpatasolla molemmien molempien nuoruudesta, sitten ollaan molemmat opiskeltu, opiskeltu alaa, niin silti meillekin niin kuin joka, joka päivä tulee uusia mm-hmm. asioita. Ja meilläkin on aika erilaiset näkökulmat loppujen lopuksi, vaikka molemmilla on mm-hmm. fysioterapeutin koulutus, sitten sullaan on taas, saat käynyt valmennuskoulutusta mm-hmm. siihen päälle. Maan ollut nuoresta asti aika tekniikkaorientoitunut, näkin niin keskittynyt tosi paljon niin omaan tekniikkaa ja mm. sitten että nyt mä oon myöhemmin käynyt taas sitten noita urheilufysioterapian koulutuksia taas sitten pidemmälle, niin sekin on sellainen, että mikä tässäkin on ollut mukava homma, että pystyy sitten kollegan kanssa sparrailemaan niin asiakkaita puolin ja toisin.
1: Jep, joo se on ollut ihan hedelmällistä kyllä, että pääsee vähän pallottelemaan ajatuksia ja miettii kyllä. yhdessä, jos on ollut, ollut probleemia sen suhteen.
0: Kyllä. Ja esimerkiksi noista, jos mietitään taas sitten harrastajan näkökulmasta, niin sitten ihan ihan sellaiset yksittäiset harjoitukset, että miten niissä on mennyt hyvin, mitä niissä voisi tehdä paremmin seuraavalla kerralla, että saadaan se haluttu harjoitusvaikutus esiin, niin sitten sellaisen läpikäyminenkin on aina Välillä se asiakkaan kanssa. Ja hyvä. Ja se korostuu etenkin sitten, kun katsotaan vaikka peruskuntoharjoittelussa, että pysytään siellä peruskuntoalueella mm. ja että m- miten sitä harjoittelua on tehnyt. Ja sitten esimerkiksi otetaan uusia vauhtikestävyysharjoittelun muotoja. Ei ole kokemusta siitä, ei ole käsitystä siihen, siitä, että mihkä se oma kroppa pystyy. Niin sitten pystytään katsomaan sykekäyrät ja vauhdit ja tehot, että kuinka se harjoitus on mennyt ja että voisiko sen tehdä seuraavalla kerralla vielä paremmin.
1: Kyllä. Eli, jos itseä mietityttää tämä harjoittelun rytmittäminen ja kokonaisuus ja kaipaat siihen ohjeistusta, niin ei muuta kuin olet yhteyksissä ja kaikkeista sitä tarvitsee. Jotkut tykkää speksailla näitä ittejä. Mm. se on ihan fine. Kyllä. Antaa mennä vaan. Toivottavasti, tästä on ollut jotain apua siihen. Jep. Mainostetaan vielä, hei, Loppuun tässä viimeaikaisia tuotoksia tuolla tukirintamalla. Tässä on isommallakin porukalla työstetty eri, eri urheilulajeihin tämmöisiä. Tukevan
0: voimaharjoittelun
1: ohjelmia. Hyvin sanottu. Tukevan voimaharjoittelun ohjelmia. Ja nyt kestävyyslajeihin liittyen, niin meiltä löytyy juoksuun ja triathloniin tällä hetkellä. Kyllä. Tällä hetkellä niin valmiit ohjelmat tuolta
0: verkkokaupasta, proximafilland.fi kautta store, ja sieltä löytyy kategoria valmennukset, niin sen alta löytyy. Ja nyt ei ole hinnalla pilattu, kun on 19.90.
1: Joo, alustava palaute näistä on ollut ollut hyvää, että siellä on mielekkäitä, riittävän haastavia, monipuolisia harjoitteita saatu sinne kasaan, ja ja ne on siellä selkeässä muodossa, eli sieltä löytyy löytyy pdf, jossa on... on selostettu liikkeet, mitä niillä tavoitellaan, tärkeimmät pointit ja välineet ja muut. Ja, ja tota, niin jokainen liike on siellä, siellä videoituna ja, ja niistä on tullut hyvää palautetta, että ne on, on ollut toimiva setti. Kyllä. Ja urheilijan testipatteristo lähtee vielä kauan päälle.
0: Niin, kyllä. Eli urheilijan testipatteristolla pystyy äh, tekemään vähän sellaisen oman tsekkauksen nyt, nyt siellä kotosalla. Eli siinä käydään terästä ihan tuonne yläkroppaan asti lävitte. Ja se on laadittu aika lailla siltä, sellaiselta pohjalta, että ollaan mietitty, että mitä on niinku tärkeitä ominaisuuksia urheilijalle. Ja etenkin jos sulla on niinku yksi tietty laji, niin silloin kannattaa käydä tekemässä se. Niin sit saattaa saatat huomata, että sieltä jonkunnäköisiä, ominaisuuksia puuttuu, ja sitten niitä on helppo lähteä vahvistamaan sitten sen jälkeen.
1: Jep, ei muuta kuin sinne tutustumaan. Hyvä. Eiköhän me olla valmiita tältä kertaa?
0: Joo, ensi kerralla hyökätään sitten maksimikestävyysharjoittelun parin, ja Katsotaan, mitä silloin saadaan aikaiseksi.
1: oi oh, yes. se on hieno.